1: Hey, Lucas hier. Het zijn natuurlijk rare tijden en ook voor ons betekent dat wij onze afleveringen anders opnemen en dat wij ook ja, op een andere manier nadenken over welke afleveringen we maken. En we vinden het belangrijk om ook andere verhalen te vertellen dan over het coronavirus dat al overal is. Uh, je kunt er hele mooie podcasts over luisteren, je kunt er veel over lezen. Maar we dachten wel, die informatie is misschien niet zo goed beschikbaar voor kinderen. En daarom willen wij kinderen de kans geven om hun vragen naar ons op te sturen. Dus ken je een kind, een ja, buurmeisje of een neefje? Of ben je een kind? Ga je zelf nog naar school en heb je een vraag? Wil je bijvoorbeeld weten wat een virus is? Of waarom je ouders je ineens altijd vragen om je handen te wassen? Stuur je vraag dan in een WhatsApp berichtje naar het nummer 06 85 65 02 59. Zeg even hoe je heet, hoe oud je bent, waar je vandaan komt en wat je vraag is natuurlijk. En dan duiken wij erin. We zijn heel benieuwd om te horen wat jullie willen weten. Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
2: What we have here is a part of a
1: Dit is Davorka Radovkic. Zij is antropoloog en curator bij het Natuurhistorisch Museum in Zagreb. En als zij in 2013 het curatorschap van het museum van haar vader overneemt, gaat ze de collectie door. Ze inventariseert, ze opent kabinetten, ze bekijkt de collectie opnieuw. En heel veel van dat materiaal dat is oud. Dat is bijvoorbeeld eind 19e eeuw opgegraven.
2: In 1899, is the year that our famous uh, Dragutin came excavated the site.
1: Sommige dingen die zijn opgegraven uh, bij Krapina in 1899, die gaan opnieuw door haar handen. Uh, die zijn ontzettend oud. 130.000 du jaar oud is het idee.
2: Thus far, this is now the oldest uh, European uh, uh, collection of, of eagle talons, and it is uh, dated to around 130.000 jaar voor het present.
1: En dan valt haar ineens iets op. Aan een achttal klauwtjes van zeearenden. Die liggen dan al een jaar in de vitrines van het museum. En daar zitten kleine krasjes op. En die krasjes die zijn niet meer helemaal scherp. Ze zijn zelfs een beetje versleten. Ze zijn glad geworden hier en daar.
2: Three kind of traces on these talons and the first of them are these anthropogenic cut marks. So we know that the Neanderthals themselves were harvesting them and collecting them. And then the other kind of traces are these polished areas that are showing that they were worn together.
1: Die gebruikssporen en die gladde oppervlakken. Ja, die wijzen er eigenlijk op dat Neandertalers, want die leefden 130.000 jaar geleden in Kroatië, die vogelklauwen hebben rondgedragen voor een langere tijd.
0: Ja, dus van een zoologisch uh, curiozum wordt het ineens een uh, blik in uh, het sieradengebruik van Neandertalers.
1: Precies, want in uh, 2015 uh, heb ik een uh, nieuwsberichtje uh, geschreven over dit, uh, dit onderzoek. En um, ja, wat ik toen heb... De kop van dat artikel was de vogelklauw als oersieraad. Want daar kom je dan eigenlijk op uit. Want als iemand die klauwen met zoveel zorg van een arendpoot heeft afgesneden. En daarna zo lang heeft rondgedragen dat die snijsporen ook weer versleten zijn. Ja, dat betekent toch wel dat je er waarde aan... Dat de snijder en de drager er waarde aan heeft gehecht.
2: We cannot uh, speculate on what is the meaning of carrying this kind of uh, jewelry. But uh, it does show some uh, cognitive, complex cognitive capacities. Uh.
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over sieraden, over juwelen, over bling bling uit de oertijd. En wat dat zegt over ja, hoe mensen in elkaar zitten, over wie we zijn eigenlijk. Ja, zoals Radovkic het zei. ...de complex cognitive capacities. Wat
0: kun je van een, een versleten arendsklauw... ...concluderen dat ze 130.000 jaar geleden al complex
1: cognitive capacities hadden? Het is een mooie Engelse alliteratie, maar wat het betekent... ...als ik het even mag vertalen, dan is het zoiets als ja, onze cognitie... Dus, ...dus eigenlijk een soort combinatie van intelligentie en zelfbewustzijn. Dat je dus symbolisch kunt denken... Nou, daar gaan wij ons onderscheiden van de dieren. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Lucas Brouwers. Hendrik Spiering, jij zit ook in de studio. Draag jij zelf sieraden?
0: Ja, ik heb een uh, ring
1: om. En die is hetzelfde als uh, de ring die mijn geliefde draagt. Ja, ik heb een soort gelijkverhaal. Ik heb ook één ring. Atypisch als je het uh, lange sieraad gebruikt. Van de prehistorie een beetje bekijkt. Um, maar we gaan het hebben over al die, al die dingen die mensen hebben rondgedragen en omgehangen. Over klauwen, stenen, kralen, tanden en wat dat dus zegt over ons mensen. Ja, meer dan 100.000 jaar oud is wat mensen eigenlijk doen hier.
0: Nou, dat, tot, dat was tot voor kort uh, nog een groot raadsel. Want dat is ook waarom de vondst van die, uh, die klauwtjes zo bijzonder was. Want eigenlijk werd het altijd gedacht dat dat iets van 40.000 jaar oud was. Dat is natuurlijk voor heel veel mensen, ja, 40 of 100.000. Dat, dat is niet allemaal oud, uit. zou je ja, kunnen zeggen. Maar dat is toch wel een groot verschil, want uh, eigenlijk de... 40.000 jaar geleden, of 50.000, er zijn verschillende dateringen voor. Dan, dan is er een soort symbolische explosie die we allemaal kennen van de uh, rotschilderingen in Lascaux en allerlei andere. Lascaux is dan 15.000 jaar oud, relatief laat. Maar Chauvet. Chauvet. En mooie beeldjes uit Zuid-Duitsland. Dan heb je echt het gevoel van, hé, hey, mensen beelden iets af. Die hebben een representatie, om het technische woord te gebruiken, van iets in hun hoofd. En dat maken ze dan. En dan moeten ze ook haast wel een taal hebben. Maar dat, dat was zeg maar, uh, laten we zeggen, al honderd jaar het grote verhaal. Misschien iets korter. Maar die laatste tien, twintig jaar worden er allemaal veel oudere dingetjes gevonden. Niets van die mooie tekeningen op de muur. Niet van die mooie leeuwenbeeldjes. Maar uh, ja, klauwtjes die versleten zijn. En die dus kennelijk om het lichaam van iemand hebben gehangen. Oker die dan verhit is en waardoor het ook van kleur verandert. Waarom hebben ze dat gedaan? Je kan ook oken gebruiken om, om dingen aan elkaar te plakken, maar dat zou je het dan verhitten? Heel gek. En dat is soms al 200, 300 jaar oud. En niet alleen moderne mensen, dus homo sapiens, maar ook weer die neandertalers, net als met die uh, klauwtjes.
1: En wat me dus, toen zo trof aan die neandertalers is dat je, je denkt van misschien al oude klauwtjes, weet je wel, resten van dieren. Ja, weet je van elke Neandertaler die, die moet eten en die heeft dan een dier gegeten en dan blijft er wat over en dan maak je wat moois van. Maar dat is een beetje een gek als je het hebt over die arendsklauwen, want de arend is sowieso een zeldzaam dier. Het staat aan de top van de voedselketen. Dat is niet iets wat je, het staat niet elke week arend op het menu. Uh, het is ook een dier dat je niet makkelijk kan vangen. Dus iemand, ja, de, de, dat die arendsklauwen gedragen zijn, dat wil ook wel zeggen van iemand heeft er moeite ingestoken. En dan kennelijk een soort ja, belang of waarde aan toegekend ja, en dat zijn, het bijzonder was.
0: Er zijn meer van dat soort vondsten. Want we hebben toevallig in de krant een paar weken geleden gehad dat er in een grot in uh, België heel veel raven en andere vogels uh, werden gevonden. En dan ook vooral de, de vleugelbeenderen waar, de, waar duidelijk de, vle, de, de veren vanaf, de, de mooie grote veren vanaf gesneden zijn. En in 2012, dus allemaal in dezelfde golf van de laatste tien jaar. Was in, een, in Gibraltar. In een aantal grotten ook allemaal van die, van die duidelijk veergebruik van Neandertalers. Relatief later dan, dan, wat, uh, van, dan die uh, klauwtjes van, uh, uit Kroatië. Maar toch, het zijn duidelijk Neandertalers. En dat is dan het Neandertaalgedeelte, gedeelte. En dat is eigenlijk aangestoken doordat... Dat, ook begin jaren 2000, 2003 uit mijn hoofd gezegd... ...werden er in, in grotten in Zuid-Afrika... ...bewoond door moderne mensen... ...in de tijd dat hier in Europa de Neandertalers woonden... ...woonden daar al moderne mensen, homo sapiens... ...van 70, soms 80.000 jaar oud... Uh, ...stenen waarin uh, uh, duidelijk een vorm gekrast was. Ja, het is een soort hashtag-achtig teken... Uh, ja, waarom hebben ze dat gedaan?
1: Dus als ik het even in, in zijn context neerzet, Hendrik. Die godschilderingen, die, die, die beginnen in Europa. Vanaf, die traditioneel uh, vanaf 40.000 ja, jaar 40 geleden. En dan werd er ook in het verleden gezegd. Nou ja, dat was echt het moment. Weet je Van, van culturele inspiratie bijna. Van, van, dat, het, dat, het, dat het symbolisch denken zo ver ontwikkeld was. Ja. Dat er ineens ja, abstracte voorstellingen van dieren gemaakt werden. Een werd.
0: soort geboorte van de menselijke geest. Zo werd het vaak gezien. En uh, er waren zelfs theorieën dat er dus een genverandering moest zijn geweest. Dat, dat neemt eigenlijk niemand serieus. Want ja, waarom die mensen in Afrika... die maakten niet van die kunst, dus moderne mensen in Afrika... hebben zij dat gen gemist of ja, het,
1: het blijkt nergens uit. Ja, maar er werd veel belang gehecht... in ieder geval aan die opleving van, ja. van, van de kunsten en eigenlijk. En het is
0: ook heel bijzonder. Dat moet ook even uh, heel duidelijk zijn... dat er iets heel bijzonders gebeurde... Je, als je, ik heb ook wel eens een archeoloog gehoord... die zegt van ja, weet je... Dit, als je dan was er een de hem voor een vondst... van uh, uit uh, 60.000 jaar geleden of 70. En dan vind je een paar dingetjes... die dan heel interessant en modern zijn... tussen aanhalingstekens. Maar hij zei ja, als je in dat laat paleolithicum... vanaf 40, dan vind je gewoon... dan weet je gewoon niet... in welke zakjes je het allemaal moet stoppen... zoveel vind je. En hier vind je dan... ja, weet je, uh, 100 schelpjes...
1: of misschien wel 20 soms... En ja, zes klauwtjes of zeven, hoe of waren het er? Maar als je naar die rotschilderingen kijkt, zou je dus kunnen denken van dit komt uit het niets. Daar moet je iets ja. bijzonders voor te bedenken om dat te verklaren. Maar als je goed gaat kijken, ja. komt het niet uit het niets. Dan, nee. dan kom je bij die kralen uit, bij die schelpjes, bij die klauwen. En dan zie je van hier zijn mensen ook al wel duidelijk bezig met... ja. Symbolisch denken met, met in ieder geval een, een, ja, hoe ze eruit zien. Met iets dat mooi is. Ja, met, maar uh, dat iets geldt... wat geen duidelijk nut heeft in ieder geval. Ik, ik wil er toch nog een beetje tegenaan schoppen, Hendrik. Want in het ja, traditionele beeld van de oertijd. Kijk maar naar de Flintstones. Dan zie je ook altijd uh, ja, toch die een beetje lompe gasten en uh, vrouwen. Zie je altijd rondlopen met een, een tandenketting bijvoorbeeld. Ik, ik, ik probeer net te betogen dat het heel... Ja, bijzonder is dat het, dat het symbolisch denk is. Dus ik, ik wil even wat verder in waarom... Ja, je nou. zou kunnen denken van ja, het is gewoon een tandenketting. Hoe kerst? Ja, om maar
0: omdat natuurlijk... Uh, als je een, een, een klassieke verklaring is... Uh, je moet dan herkennen dat het een symbool is. Kijk, die ring die ik aan heb... Uh, iedereen ziet op de hele wereld dat het een ring is... En dat het dus iets zal betekenen. Zo wordt het onmiddellijk. Wat dat dan betekent... Dat is dan nog... Ben je getrouwd, verloofd of is het wat anders? Dat er is iets aan de hand en dat wordt dan, dat zou dan een heel abstract beeld oproepen. Op, op, op en dat is ook de revolutie van die kraaltjes in Zuid-Afrika. De mensen die die hebben gevonden, die, uh, dat is een, uh, een Franse Italiaan uh, Derrico en een Zuid-Afrikaanse Brit uh, Henschelwood, die maken daar een enorm nummer van en misschien ook wel terecht. Want zie je nou wel, dat is, hier zien we al dat de mens rationeel, symbolisch, zoals wij een een, ...een taal hebben. Ze moeten een taal hebben gehad. Anders kan je... ...kan je dit eigenlijk niet maken. En zo werd dat nu ook bij de Neandertaler... ...pootjes gedaan. De man die dat mede met... Uh, ...met die... Uh, ...hoe heet ze ook weer? Uh, Radovkits uh, gevonden heeft... ...of onderzocht heeft verder. Dat is een Amerikaan David Freyer... ...echt een, uh, een van de vele grote Neandertal... Ja de rehabilitatie van de brute neandertaler één van de vele elementen daarin.
3: When the first Neanderthal was found it was identified as being the other something not human. That they were not they were not smart individuals despite the fact that they had bigger brain sizes than we did. So the perception of Neanderthals as being dumb was was something that's long-lasting in the literature from the first moment that they were found all the way up until really just recently and still a lot of people Think Of Neanderthals as being stupid. If you call somebody a Neanderthal, call me a Neanderthal, it's fine. But if you call someone else a Neanderthal, they don't necessarily take it as a compliment.
1: Ja, Freyer maakt hier het punt dat Neandertalers, dat dat beeld van de Neandertalers als de domme, lompe bruut, als de hork die ja, geen manieren heeft en, en ja, vooral vlees eet en uh, verder uh, een simpel wezen is, dat we toch dat echt moeten bijstellen. En ja, die. Vogelklauwen, waar we het nu al de hele tijd over hebben, die spelen ook een, een belangrijke rol in dat ja, denken van van Freyer over dat het, het nuanceren van dat beeld, van het, het complexer maken van de Neandertaler eigenlijk.
3: Maar um, the more we have learned about Neanderthals in the last 20 years, the more they're human-like in their abilities, En this find just adds to that. Um, almost for sure they were in a bracelet or a necklace... because of the, the wear that's on them. And um, if this was found in any other context... everybody would say, aha, this is a, p a perfect sign... of them having cognition and, and even religious things like we do. Um, because it is the most powerful bird that's in the environment.
1: Frey eigenlijk zegt, is dat dat beeld ook de archeologie heeft geraakt eigenlijk. Dat als deze adelaarsklauwen ja, 30.000 jaar oud zouden zijn... dan was het onomstotelijk geweest. Dan hadden mensen gezegd van ja, zie je wel... deze mensen vonden deze arend heel interessant en krachtig... en dat wilden ze ook uitstralen. En hij wijst er eigenlijk op van, van ja, dat, dat het door Neandertalers gemaakt is. Dat, uh, dat is contra-intuitief. En, en daarom is het misschien niet zo snel herkend. Waarom is dat? Omdat wij
0: dit gesprek tussen twee homo sapiens houden... en Neandertalers, die zwijgen. We kennen geen Neandertalers meer... dus we moeten heel moeilijk reconstrueren... van ja, waren ze nou hetzelfde als ons? Met dat enorme brein ook van ze... zoals ook wordt gezegd.
1: Neandertalers hadden een groter ja, brein. Dan ja,
0: van. dat, dat zei freer ook nog. Ja. Als je dus die schelpjes vindt... in die, in die grotten van modern mensen... want daar liggen dan modern menselijke botten bij... dan denk je, ja, dat, dat moet toch haast... waarom zouden ze het anders... En er is dus ook een enorme speurtocht naar wanneer begint dat symbolische denken eigenlijk bij de mens. Want dat je dat hebt als je die rotstekeningen van Lascaux of uh, Chauvet maakt. Of zo'n leeuwenbeeldje. Dat lijkt wel duidelijk. Dat is een duidelijke representatie ervan. je hebt het over, je over
1: symbolisch denken. En ik, ik wil nog heel even verder over wat dat precies is, symb symbolisch denken. Is, it, is symbolisch denken dat je... He, de, de, dat iets staat voor iets anders. Ja, Bedoel dat, ik, dat is daarmee? de kern. Dat het iets staat voor iets wat er niet is.
0: Dus uh, die, die, die klauwtjes, dat zijn niet uh, gewoon klauwtjes die je mooi vindt. Nee, dat is een symbool van kracht. Van een abstracter, hoger begrip. Of een symbool van macht. Een, 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 een kroon, een kerstboom, weet je, dat zijn dingen... Dat is veel meer dan, dan die... Dan, dan het object. Dan, ja, dan, dan het zelf. object. Daar, ja. daar ligt, wij zien onmiddellijk... We kunnen niet meer niet symbolisch denken. Omdat we, onze geest is vergeven van concepten en taal. En uh, dit, dit hoort bij dit. En... Een, een,
1: een stropdas is in wezen een lapje stof om je nek. Ja, natuurlijk. Maar het, het staat wel voor iets meer als je het, in, het uh, in, in de buitenwereld ziet.
0: Iets staat voor iets wat het niet is. Een ring, een, een, een woord is natuurlijk het, het ultieme symbool. Want het is niks anders dan vlekjes op papier. Maar wij zien er van alles in. En de vraag is dus, de grote vraag, zijn die uh, klauwtjes, die schelpen, dat gebruik van oker, wat, wat ook... Uh, al die tijd, uh, al vanaf 200.000 jaar geleden of nog langer gebruikt was. Als een kleurstof? Ja. Waarom deden ze dat? Is dat een bewijs van abstract denken? Waardoor je dus vanuit, vanuit de verre oude steentijd zo'n langzame aanglijroute hebt... ...van dat, uh, dat mensen eigenlijk al heel lang het vermogen hadden tot abstract denken... ...maar
1: dat we dat alleen maar nu en dan zien... Maar dus ineens staan die sieraden ook voor iets groters. Dus voor een grote vraag eigenlijk. Ja, dat dus die, klopt die, inderdaad. Die, die, ja. die sieraden die we nu bespreken, dat, dat zijn niet alleen maar... Ja, we behandelen ze niet als, als snuisterijtjes en zeggen... Goh, wat waren ze mooi en, en wat interessant dat die mensen dat deden. Nee, maar we vinden het echt interessant... omdat het een ingang is in die hele grote vraag... Van konden die mensen doen, nou, en dan bedoel ik met mensen, zowel de sapiens ja. als de neandertalers. Ja, die zijn eigenlijk gelijk daarin. Bij sapiens lijkt het ietsje vaker voor te komen, maar dat, dat kan ook zijn omdat
0: er gewoon uh, veel meer uh, Homo sapiens in Afrika waren dan neandertalers in Europa.
1: Ja, en, en dus die, ja, die sieraden frikken dat ineens een beetje, een beetje open, die, die vraag. Ja,
0: je probeert door die kraaltjes. In de geest van die mensen te kijken. Dachten ze zoals wij. Dat is eigenlijk de kern. En ja, we denken dat er ergens een begin moet zijn. Want je kunt helemaal terug tot de chimpansees. Om het nog ingewikkelder te maken. De chimpansees, daar heb jij ook wel eens over geschreven Lucas. Die hebben we soms bij bepaalde groepen. Was het nou in dierentuin of in het Ja, wilden? dat was
1: in een opvangcentrum voor chimpansees in Zambia. En dat is een Nederlandse primatoloog. Heeft er onderzoek gedaan. Edwin van Leeuwen. En die ja, zag op een gegeven moment dat bepaalde chimpansees... Gasprieten in hun oor gingen dragen. Je verdient er niks mee. Je doet het gewoon in je oren en je blijft ermee zitten en het ziet er gewoon anders uit. Je hebt een soort versiering of zo. En ja, dat, dat is Waarom? Waarom? Irrationeel gedrag zou je kunnen zeggen. Maar dat gedrag verspreidde zich een beetje ja. in een groep. Dus ja, één iemand was er duidelijk uh, ja, bedreven in en fan van. Die deed het heel vaak. En haar dochter deed het ook heel vaak. En, en zo kon je het een beetje de verspreiding daarvan volgen in die groep. Maar daarvan was ook. Ja, een beetje de vraag die daaronder zat inderdaad. Waarom? Ja, je hebt ook dat uh, de beroemde verschijnsel van de regendans. Dat als het gaat regenen en het hele bos begint te ruisen, dat, dat, dat chimps wild worden en ook zo'n dans gaan uitvoeren. Maar toch is het, heb ik het niet de indruk dat als chimpansees zoiets doen, dat het meteen geïnterpreteerd wordt als uh, dit is een symbool voor iets. Die, die gaspriet in uh, dat oor, dat werd meer geïnterpreteerd als van kijk deze, chimpansees. Apen elkaar na die zijn sociaal van elkaar aan het leren. Die, die doen iets na wat ze bij een ander zien. En, en zo kan zich wel een soort mode ontstaan. Maar het werd niet gezien als symbolisch gedrag. Die gaspriet stond niet voor de ik, stam. Of voor of, vruchtbaarheid, ja, of voor ja. iets in een, een abstract concept. Of, zo. of willen zijn, zoals degene die ermee begon. Precies. Dat, dat was niet dat. Ja, want het was ook niet een vrouwtje met bijzonder veel status, wel een beetje. Dus maar dat dat. Bijna uit verveling lijkt het dan naast wel. Zou je, als je het in mens termen ja. ziet, achter betekent niks. Nee, maar wat, wat zegt dat dan? Hoe, hoe, hoe valt dat dan in die discussie? Dat dat we dat dan wel. Ja, dat dat kopieergedrag zien en net net zoals een, een, een ring of een armband ook niet direct functioneel is. Is een gaspriet in je oor dat ook niet. Maar
0: nou ja, maar dat, dat zet dus de discussie op scherp, dat je dat dus bij uh, uh, chimps ziet, de hele naastverwante uh, primaten. Je hebt het eigenlijk ook al in het soort seksuele vertoon van bepaalde vogels, zo heet ze ook alweer, die, uh, van, die, van die tuintjes maken met glimmende stenen. Priëelvogels. Priëelvogels. Ja. ja, die staan zo ver van ons, daar, daar wordt niemand gedacht, oh, die zullen dus wel een taal hebben als ze dat zo kunnen doen. Nee. Maar goed, dit. De... Dus het moet ergens begonnen zijn, ja. dit,
1: dit gedrag, ja. dit abstracte denken.
0: En er is dus zeg maar een, een school van uh, cognitive archaeologists. Dat zijn vaak een beetje filosofisch aangehoogd. Uh, mensen, die ook wel een soort archeologieopleiding hebben, vaak. En ja, die, die zetten die discussie vaak filosofisch heel erg op scherp. En er is dus een aanpak, dat zeg maar de alternatieve aanpak voor. Uh, uh, als, als je dus zo'n zo 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 arendklauwtje of zo'n zo duidelijk een, een, uh, gebruik van schelpen als kralen, waarom zou je dat doen? Dat moet dus een, een interactie zijn tussen verschillende symbolisch denkende mensen. Waarbij je dus laat zien ik behoor tot die stam of ik ben de koning van dit gebied of ik verzin maar wat. Maar dat, dat het dus staat voor iets hoger. Er is een alternatief voor en die... Die heet, dat is dan ja, een beetje postmodern, maar als je het helemaal ontrafelt, is het echt wel een zinvolle naam. Dat is de Radical Embodied and Inactive Cognitive Science. En ik, het, ik, ik
1: weet niet direct waar deze nee, woordvolgorde
0: voor staat. Nee, maar het cruciale is Embodied. En dat Radical is natuurlijk een beetje om het aan te zetten. Uh, dat embodit is dus eigenlijk dat je het zo concreet mogelijk moet opvatten. Ik heb hier van een, uh, een van die mensen die daar heel veel over schrijft. Die heeft, dat is een Italiaan, Ga, uh, Garofoli. En even zijn voornaam heb ik hier niet. Die heeft allerlei artikelen geschreven. En die beschrijft dus ook van ja, oké, okay, je hebt zeg maar uh, die veren. Hij gaat, de, dit stuk van hem ging helemaal over die veren van de Neandertalers. Dat zou dan ook, het ja, dan bewijst toch dat ze abstract konden denken. Waarom zou je anders veren kunnen doen?
1: En die veren werden dan gedragen? Of
0: gedraaid? Ja dat, 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 ja, dat ontkent ook eigenlijk niemand, dat die veren gedragen werden. Want ja, waarom... Dat, dat, dat feit is het feit wat verklaard moet worden, vanuit een soort geestelijke instelling. En die Garofoli, die beschrijft dan echt als een soort verhaal van, ja, uh, die veren, die zijn bijzonder. Die trekken aandacht als materieel object. Omdat ze glimmen, omdat ze zeldzaam zijn. En een en hij zegt dan van ja, iemand die pakt het dan op omdat het van belang is. En die merkt dan dat iemand anders daarnaar kijkt. Dat geeft waarde binnen een sociale interactie, net als dat gras. Misschien denkt u, hey, interessant. Maar er zit dan niet een abstract denken in, maar er zit zeg maar een heel simpel uh, associatiesysteem... wat bij wijze van spreken uh, uh, een, 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 een poes ook heeft, of een kat... Die sociale interactie plus dat element, die geven waarde aan die veer. En daardoor dragen ze het dan bij zich.
1: Dus als ik het een Zoals beetje mag... Zoals
0: een, een, ja. een klein kind een steen opraapt zonder daar hele diepe gedachten bij te
1: draven. Of een exter een glimmertje oppakt en dat ja. een andere exter denkt van... Hé, hey, wat een mooi glimmertje.
0: Ja, en het, die, die, er zit dus wel dat idee van die sociale interactie in. Maar het, het, het is zeg maar losgesneden bijna van... ...iedere hogere gedachte. En dat is natuurlijk een gedachte-experiment... ...om te bepalen van ja, wat is het eigenlijk? En ik vind dat ze... ...het, het, 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 is, het zijn verschillende scholen daarin... ...maar het, het is een hele goede terechtwijzing... ...van automatisme, van zoals wij denken... ...zullen ze toen ook wel gedacht hebben.
1: Ja, dat, je, dat het niet automatisch hetzelfde betekent... ...dat snap ik wel. Maar als je ziet dat... Uh, wat ik aan het begin beschreef, dat iemand de moeite heeft gedaan om zo'n arend uh, te vangen, om uh, die klauwen, en dan niet van één arend, maar van drie of vier arenden, de klauwen vanaf te halen, te snijden, aan elkaar te reigen en een langere tijd te dragen, dan, ja. dan zou ik ook wel willen zeggen dat het wel meer is dan uh, iets dat uh, ja, toevallig de aandacht trok en wat, wat daarmee een toevallige aandachtstrekker ja, is, is in een groep neandertalers. Het is, het is, het is wel iets de, meer voor het mijn gevoel. Is, uh,
0: zoals zij het dan klein proberen te beschrijven een connectie die gelegd wordt in de geest van degene die die veren draagt tussen de emotionele structuur van uh, ik vind het mooi, ik zie dat iemand anders er ook naar kijkt en de, daar zit dat sociale element in en gewoon de fysieke eigenschappen van die veer. Daar zit dus dat hele idee van symbool zit er niet in want een symbool is iets wat verwijst naar iets wat er niet is. Maar die sociale structuur hmm. is er. Ja. Die, uh, uh, die emotie is er. En die veer zelf is er ook. Ja. Dus het verwijst eigenlijk niet naar iets hogers. Maar deze mensen zijn natuurlijk ook niet gek. Die zien ook wel dat als je verder teruggaat in de tijd... dan vind je geen kralen en dan vind je geen veren. Het is eigenlijk allemaal zo 150.000 jaar oud. Ook bij de Neandertalers. En hoe dat dan precies die wisselwerking is tussen moderne mensen en neandertalers in die tijd, dat is weer een hele andere discussie. Maar je ziet dat het zo 200.000 jaar, komt dat langzaam op. Met een explosie dan in dat laat paleolithicum in Europa en ook rotstekeningen in Indonesië. Hoe dat dan allemaal weer verhoudt, is ook ingewikkeld. Maar je ziet dus een langzame groei. En de vraag is, waar leg je de lijn? Wanneer gaan ze abstract denken? Wat? Wat dus die Garofoli, en er zijn ook anderen die dat zeggen. Die zeggen ja, dat je hebt een soort begin. Vanuit die emotionele connectie met die veer en dat blik van de ander. Kan langzaam een soort hoger abstractievorm vinden. Dat je dus die klauwtjes ook voor kracht gaat zien. De kracht van die vogel. Maar dat zijn hele grote stappen die in werkelijkheid met hele kleine stapjes zijn gezet.
1: Dat is niet van de ene dag op de ander. Natuurlijk nee, niet, maar, de, maar dat, dat, dat je die, die klauwen vindt. Ik, ik, ik zou dat al best wel een. Dat, dat we dan al best wel een eindje op weg zijn... zou ik bijna willen zeggen. Want, ja, uh, want ze zijn al in, in, een, in een constellatie... ze zijn al samengebracht, ze zijn ja. aan elkaar geregeld... ze zijn gedragen voor maar een dit... langere tijd. Weet je, het, is niet, het is niet meer zomaar iemand die een, een, een mooie steen vond... en een, en een dagje heeft bij zich heeft nee, gedragen. Nee, want die,
0: die vinden we van uh, langer geleden... Dat, dat, dat duidelijk mooie stenen zijn meegenomen. Dus dit is alweer iets verder. Alleen, het is geen... misschien is dat de simpelste aanduiding van het verschil... Zeg maar de klassieke manier van kijken is, je hebt een hoofd vol symbolische gedachten en dan ga je die veer pakken. En dan ga je die klauwtjes maken, omdat je, zoals jij denken, nou uh, we gaan trouwen, we gaan een ring kopen. Weet je, de symbolen staan aan het begin. Nee, zeggen deze mensen, je moet het andersom zien. Eerst zijn er de objecten en dat is een langzame, zij noemen het dan cognitive scaffolding. Je bouwt langzaam steeds
1: verder voort. Als je dus. Ja, maar het is dus niet het een of het ander. Het is een soort hand in hand. Weet je, het ja. overpakken. Een beetje. Ja. Uh, het, 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 het begint bij, bij gewoon iets moois bijna, wat de aandacht trekt. Het bouwt zich langzaam voort. En het is niet zo dat, dat
0: mensen als een computer eerst het hele symbolische programma moeten hebben voordat ze die veren kunnen gebruiken als sieraad. Nee, ik vind die, die, die emotionele connectie met dat voorwerp is eigenlijk kan al een begin van groei zijn. Wat, die, wat ik nog niet ontdekt heb, en dat, dat zal ook niemand kunnen... is zeggen, wanneer is het nou
1: echt? Ja, misschien bij die rotschilderingen. Maar hoe dan? Ja, maar die, bij, die, bij die rotschilderingen is het evident zo. Weet je wel, daar heeft iemand buiten een paard gezien... en binnen weer afgebeeld.
0: Ja, maar er zijn ook mensen die dus pas zeggen... dat de taal daarna pas is ontstaan. Dat zijn extreme theorieën.
1: Die zou ik niet serieus nemen.
0: Nee, maar goed, ja... Het oudste taal die we hebben, die ligt in tabletten van 5000 jaar oud. En de rest is, hoe ver ga je? En dat is dus een heel vlottend... Ik vind het ook te radicaal. Ik zou, ikzelf heb ik het idee dat we misschien al 2 miljoen jaar... een hele primitieve taal zou hebben bestaan. Maar wij kunnen ons een primitieve taal helemaal niet voorstellen.
1: Ja, en dan wil ik even terug... Dus, dus de kritiek is een beetje dat het paradigma zeg maar, van symbolisch denken. Alsof dat iets is wat... Uh, ja, wat je bijna kan aanwijzen, wat er, wat er op een gegeven moment is. Uh, de, deze mensen zeggen eigenlijk van ja zo, zo zwart-wit ligt nee, het niet. En, en te tegendrukt. Ja, en, en waar we net al op wezen, weet je dat, dat, dat culturele aspect erin, dat is volgens mij ook iets waar je rekening mee ja, maar dat
0: kan ook weer die, die sociale connectie onderling emotionele connectie die chimpansees ook hebben. Alleen hier is het dan iets verder en dan speelt dat de rol. Ja, ze hebben, chimps ze hebben dat gras. ja, dat een recht gek verhaal natuurlijk. Alleen, er is wat je in de praktijk ziet, is dat je een paar extreme interpretaties hebt, van het uh, heel symbolisch of nou, het totaal niet symbolisch. En meestal wordt het gezien, en dat is ook wel zeg maar, de praktische kant... ...van ja, het heeft dus een sociale betekenis. En uh, er moet interactie zijn geweest. Anders, zonder interactie gaat een alleen wonende uh, Neandertaler... ...die heeft geen enkele reden om een klauwtje om zijn nek te hangen. Nee. Denken we. Maar dat lijkt wel aannemelijk. Misschien ja. komt daar ook weer tegen druk tegen. Maar dus het, het sociale proces, dat het dus dan niet symbool is, maar wel een rol speelt in de sociale interactie... als dingen van waarde, dat lijkt wel vrij aannemelijk.
1: En, en de, daar bouwt dan die taal op, ergens, ooit. Ja, het, het lastige is dat alles door elkaar heen fietst hier, heb ik het gevoel. Weet je, je, hebt die, je hebt die taal die eronder ligt als een grote vraag... dat, dat, dat abstracte denken, wat we ja, denken te kunnen definiëren... Ja. maar wat, wat in, in de... En nu het zo een beetje uh, uh, in gedachten ronddraaien. ook wel best wel glibberig, glibberig lijkt. Glibberig is het woord. Glibberig. <laughs> glibberig. <laughs> nee, maar ik, ik voel het bijna door, door mijn handen glippen. echt. Ja. weet je wel. Want het, want het is. Uh, uh, maar, maar je komt op een gegeven moment in, in, een, in, in de mist. waarbij je het niet meer zo zeker weet. En toch vind ik die klauwen. Ik, ik blijf erbij dat ik dat. dat toch een. een uh, ik, 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 ik wil ze niet van tafel gooien. Ik, nee, ik, ik maar, vind ze wel uh, echt, echt wel meer dan, dan alleen dan alleen maar een mooi object dat, dat iemand ja, dacht van, van hé, hey, zal ik dat eens omhangen?
0: Nee, en dat vind ik dan ook wel dat die, dat zeg maar die radicale embodied denkers die geven, die ik dan heb gelezen, die, die geven ook wel de mogelijkheid van die groei en hoe snel die groei dan is ja, dat, dat is dan ook weer moeilijk te zeggen maar dat dat je dus wel een beetje zoiets mag denken maar je moet het niet te serieus nemen. je moet het voorzichtig poneren ja. dat dat ja, we kijken toch naar zeven klauwtjes... of hoeveel waren het er... Eh, die ooit zijn opgegraven. En uh, verder weten we eigenlijk niks.
1: En tegelijkertijd... is, is, is dat wat we hebben... en, en wat we toch moeten ja, verklaren ergens? Ja,
0: je hebt dus de... de radicale
1: symboolschool.
0: Je hebt zeg maar de embodied school. En dan heb je zeg maar een soort mengdenken van... Nou, het is in ieder geval sociale interactie. En, en ze deden toch iets. En het betekende iets. En dan... Het is wel een stap vooruit. En het is dus ook een rehabilitatie van de Neandertalers in die zin... dat zij dat ook deden. En de echte Neandertalen fans die zeggen... ja, zie je wel, als de Neandertalers het hebben... dan is het ineens niet meer zo belangrijk.
1: Nee, maar dat, dat, ik, dat, dat, dat hoorde je ook een beetje in, die, in, die, in dat citaat van Freyer terug. Ja. Dat, dat, dat het uh, um, eigenlijk minder waard wordt als de, de Neandertalers het ook blijken te kunnen. Dat het toch altijd leuker is als, als, als onze eigen lijn uh, ja, weer een stapje maakt. Daarvan zijn we dan altijd heel erg opgewonden. Terwijl ik het best wel ja, spannend vind ja, wat er is gebeurd met de Neandertaler En dat we een veel ja, rijker beeld uh, van ze hebben gekregen eigenlijk door de jaren heen. Ja, en alles wijst er ook op dat heel veel ontwikkelingen,
0: dus parallel, er zijn wel verschillen, maar heel veel dingen... Maar zijn dus parallel. Mensen schelpen geweldig. Nou, Neandertalers hebben ook iets wat daarop lijkt.
1: Ja, maar we moeten even op het spitsen drijven. Denk jij dat uh, uh, Neandertalers 130.000 jaar geleden... en moderne mensen 130.000 jaar geleden... hadden die allebei taal?
0: Ja, maar mijn mening is niet zo belangrijk. Ik denk het wel, maar ik denk niet een taal as we know it.
1: En dan uh, bedoel je minder complex? Minder,
0: minder complex, ja. Maar ik kan me daar ook niet zoveel bij voorstellen... Want ik kan me ook niet het, het, het runaway effect van een full swing uh, taal met, met, met mogelijkheid voor een oneindig aantal woorden, uh, oneindige complexiteit van de embedding van zinnen in zinnen in zinnen. Dat, dat geeft zo'n denkdiscipline of denkcreativiteit. Dan heb je zo'n machine in je hoofd. Ja,
1: dan vraag ik me af waarom het zo lang geduurd heeft voor de iPhone uitgevonden werd. Ja, maar ik denk dan ook dat het een cultureel proces is. Dat, 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 we dat, ook een, dat je daar ook rekening mee moet houden. Van, van, de, de, ja, ook al zijn al de woorden die we misschien, misschien een paar niet... die we in deze podcast gebruikt hebben... Uh, waren dertig jaar geleden ook prima worden, of 100 jaar geleden ook prima worden. Maar toch zou het heel moeilijk zijn geweest voor iemand ja, die toegeleefd heeft om deze podcast te volgen, met, met, met wel al die ideeën die er al onder liggen weer. Dus, dus, dus weet je, dat, 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 die culturele ontwikkeling, die, die moet toen ook hebben gespeeld. Het schiet me nou eigenlijk het allerleukste argument van deze hele discussie binnen.
0: Dat uh, je, we zijn, zeg, maar het symbolische denken van die prehistorische mensen een beetje aan het ontmantelen. En het, het veronderstelde symbolische denken. En vervolgens kan je ook naar onszelf kijken. Zoals Frans de Waal naar mensen kijkt ook. Die ziet vooral sociale processen. En al die, al die taal vindt hij eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Hoe vaak gebruiken wij eigenlijk hele diepe embedded zinnen... met onze hele machine van de taal daarachter en het logische denken? Ja, op een gemiddelde dag niet zo heel nee, veel. Nee, dus, en dat, het begint met het ontmantelen van prehistorische dingen... Tot je dan ineens denkt, en dat is dus ook echt een actief argument in die discussie, van ja, als, als, als zo'n geleerde cognitieve archeoloog dat stuk zit te schrijven, is hij natuurlijk heel symbolisch bezig. Maar hij beschrijft dan ook dat, ja, wat doen gewone mensen of de, de archeoloog zelf met al die diepe gedachten
1: als hij een pak melk inschenkt, weet je? Ja. En dan breng ik me dan toch weer terug naar die ring. Want als ik daaraan denk van, ik zit er vaak mee te spelen... dan draai ik een beetje rond. Maar dan laat ik echt niet het hele instituut... huwelijk aan me voorbij trekken bijvoorbeeld. Of weet je, ik hoor hem ineens... omdat ik tegen het raam tik. Dat is een van de
0: handigste dingen van de ring.
1: Maar dan betekent niet dat dit sieraad om mijn vingers voortdurend een hele diepe symbolische betekenis nee, voor mij heeft.
0: het is ook geen woord. Ook voor ons niet. Een kerstboom is ook gewoon een kerstboom. Het is een boom. Ja. Het, het, het zijn geen woorden. Dingen zijn geen woorden. Dat is eigenlijk te, uh, En wat is nou belangrijk in ons leven? Is dat, zijn dat de dingen?
1: Of de mensen? Of de woorden? Oké. Okay. Terug naar de Arendsklauwen. <gacht> Dit was in, de psycholoog. Uh... Ja, in, in de Kroatische God, Die zijn ook tegelijkertijd dus, dus heel belangrijk... Voor, in ieder geval voor ons denken over de Neandertalers. Ja. Voor het op scherp zetten van deze discussie... over uh, ja, waar stonden zij in hun... Ja. wat was hun de staat van hun culturele symbolische machine. En tegelijkertijd kunnen we er ook maar... Ja, beperkte uh, interpretaties aan onttrekken. Je wat je nu aan het doen bent. Je bent alles aan het embedden. Precies, ik probeer het op een rijtje te zetten voor mezelf en hopelijk symbolisch ook rijtje. voor de luisteraar een beetje, om, om, om het toch, want, want we hebben deze ja, Arendsklauw heel belangrijk gemaakt. En, 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 Alles werd afgepakt. Ja, precies, ik voelde ze ook wel weer een beetje ontglippen, maar dat, 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 doet, dat, dat zou ook onrecht zijn. Zeg maar. nou, het, is het is
0: een enorme vooruitgang van de wetenschap, vind ik.
1: Ja. Dus het, het is logisch dat je het
0: symbolisch opvat, vervolgens komt er kritiek op komen er andere gedachten. Dat, dat verrijkt zo het denken over... uiteindelijk ook over onszelf. Hoe symbolisch actief zijn
1: wij eigenlijk... de hele tijd van ons leven? Ja. En dat die Radovkitsje toch... Dat, weet je, het, in een museum... Weet je, dat het zo lang geleden al verzameld is. Uh, weet je, ik, ik moet ook altijd dingen aan, aan... de dingen die we al verloren hebben... Hè, die dus niet uh, uh, verzameld zijn... of, of de, ja, de, de, de goden waar we niet meer bij kunnen... of die weggespoeld zijn... Uh, want het is maar één armbandje, kunnen, ja. kun, zou je kunnen zeggen. Maar het is toch een armbandje.
0: Als zij niet dat, dat familiemuseum opnieuw was gaan inrichten, dan hadden we dit niet geweten.
1: Ja. Nou, bedankt, Hendrik Spiering, dat je hier uh, uh, over wilde praten over die ja, eindeloos ingewikkelde gedachtenmachine. Daar wil ik altijd over praten. <laughs> dat, ik alsof... dat weet ik. <laughs> Als je niet oppast, gebeurt het vanzelf. Dat doet me denken aan. Uh... Wij zullen volgende week weer met een andere aflevering. Uh, bedankt Micha Malita voor de productie uh, hiervan. En uh, vergeet niet de oproep aan het begin van deze aflevering. Uh, ben je een kind of ken je een kind met vragen over het coronavirus en over wat er nu om ons heen gebeurt? Stuur dan een WhatsApp berichtje uh, naar 06 85 65 0259 en dan duiken wij erin.
0: Een ingesproken WhatsApp
1: berichtje graag een ingesproken WhatsApp berichtje. Dat is uh, terecht dat je me daar even op wijst. Ingesproken berichtje met je vraag, je naam, je leeftijd en je woonplaats. En dan duiken wij in je vraag. Dankjewel.